0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos online.
1: Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí comenzando el Vicas, el Vicas en Español. Eh, yo soy el doctor Roberto González. Un placer, una bendición eh, saludarles. Conmigo se encuentra...
0: Celi Cartagena. Y estoy muy emocionada por co compartir la palabra con ustedes en esta mañana.
1: Vamos a estar hablando de misiones y comunidad. Porque conocemos que nuestro, di nuestro Dios es un Dios de comunidad y un Dios de misiones. Eh, comenzando el tema, pues Dios es... Una comunidad en sí mismo, la que sí, Celi? Eh, él, él en sí mismo es eh, las, tres, las tres divinas personas que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos la Trinidad. La palabra Trinidad sabemos que no aparece en la Biblia, pero la evaluación de lo que, de lo que es esa, ese, ese, esa comunidad, ese complemento del Señor, pues se ha llamado Trinidad. Pero también sabemos que la creación y la caída han causado pues, una, una relación especial entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Porque pues eh, la rebelión que hubo al principio causó que, que hubiese una separación y que Dios hiciera eh, una provisión especial para esa búsqueda, para, esa, para eso. Y una cosa interesante, cuando estaba preparándonos para el tema... Eh, nosotros siempre nos enfocamos en lo que comieron, nos enfocamos en, la, en lo que llamamos la manzana, nos enfocamos en lo que llamamos la, el fruto, pero, pero muchas veces no nos enfocamos en qué, no tanto en qué comían, sino con quién estaban comiendo. Porque nosotros cristianos entendemos que cuando nos sentamos a la mesa con alguien, hay un acuerdo, hay una... Hay un, como una...
0: Una amistad, una coinonía.
1: Sí, y si tú te sientas con el enemigo a la okay. mesa, uh -huh. pues estás abriendo puertas a que haya una amistad, una relación, una coinonía. Que, eh, si quieres abundar acerca del, de, de eso, Celi.
0: Creo que fue el problema. En la, sabemos que en el corazón del Padre eh, está la, la unidad, por eso es que la Trinidad lo demuestra. Y, y como usted dijo, el sentarse a comer con el enemigo no solamente significó desobediencia, pero fue fue una traición, sí. fue una traición. Y entonces aquí vemos la importancia de la unidad. El Señor quiere que tengamos una sola mente con Amén. Él. Por eso es que la palabra habla de la mente de Cristo. Que tengamos un solo espíritu con Él, nos entrega su Espíritu Santo que nos une. Que tengamos un solo cuerpo como iglesia, eh, y eso está pautado desde el principio, y eh, Adán y Eva entonces rompieron esa confianza, esa unidad que tenían en el Señor. Y lo más triste es que lo hicieron por intereses egoístas. Hmm.
1: Es un punto muy interesante, Celi. Eh, me, me gustó lo que dijiste ahí, que, que ellos, no, no sé cuánto se dieron cuenta, pero sí estaban, se les dio un lugar donde vivir, se les dio, se les dio todo, y ellos pues abrieron una relación adicional que, que, que claramente entendían que iba en contra de lo que Dios le había uh -huh. presentado.
0: De ahí viene la vergüenza, de ahí viene la caída, mm. pero desde el principio podemos ver el deseo de Dios, que es mm. dar vida, y no solamente vida, ser vida eterna. Este, en Isaías 30, 18, dice, por tanto el Señor desea tener misericordia de ti, por tanto, se levanta para mostrarlos compasión, porque el Señor es un Dios justo. Bienaventurados todos lo que le, lo, los que le esperan. Eh, quiero, quiero leer también 2 Pedro 3:9. Uh -huh. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos lo consideran lentitud, pero es paciente para contigo, no deseando que nadie perezca, sino que todos todos alcancen mm. arrepentimiento. Amén. Sabemos que el Señor es justo, que Él tiene que castigar la desobediencia. Pero en estos versículos podemos ver claramente que Él Cuando es un, el un Dios, de Dios paciente. Entonces el corazón del Padre lo que desea es tener una unión con nosotros. Amén. Y en ese proceso Él va a tener paciencia, misericordia, compasión, porque este tipo de perdón, es parte central de su corazón.
1: Eso eso está muy profundo, mí me gusta eso. Y también entendemos que Dios tiene una naturaleza de familia. El, el, la misma Trinidad se puede ver como, como una familia, la misma relación que Él tiene con nosotros. Y muchas veces pensamos que en el Nuevo Testamento nada más es que se muestra ese deseo de ser familia de Dios, pero eso no es cierto. Podemos ver en el Viejo Testamento ya donde Dios se muestra como Padre. En el Salmo 103, del 13 a 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. O sea, ya Dios está mostrando que Él es el Padre de Israel y que, y que con el tiempo eh, se va a amplificar ese, ese ser Padre a nosotros, lo que somos la iglesia. Okay. También en, ese, en Isaías 63, 16, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos conozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad.
0: Amén. O
1: sea que en otras palabras, él está estableciendo una relación con nosotros de padre e hijo desde un principio. O sea, No es que un día Dios se levantó y dijo, ay esto no funcionó, por lo tanto, ahora yo voy a convertirme en su padre. Plan B. <ríe> sí, exacto. Nosotros entendemos claramente que Dios tiene un plan desde un principio uh -huh. y ese plan está trazado y ya esa relación Él está tratando de establecerla. Lo que pasa es que la, la, esa, esa revelación, ese mostrarse para nosotros es algo gradual, uh -huh. aunque para Él es algo que que eh, se puede ver como instantáneo, uh -huh. pero para nosotros algo gradual, algo que, se, que nosotros vamos viendo poco a poco, y muy, y muy, inclusive en nuestro caminar con Dios, vamos viendo poco a poco ese Padre, proceso,
0: ese Padre celestial, padre, ese uh -huh.
1: Padre de nuestras vidas, especialmente los que, no, los que no tuvimos un Padre en nuestras vidas, que tuvo uh -huh. de esa manera cercana, y no sabemos lo que es tener un Padre, gradualmente Dios nos ha mostrado lo que, lo que es un Padre, lo que debe ser un Padre, y lo que, lo que es Él como Padre para nosotros. Inclusive en Oseas 1.10, Sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y acontecerá que en lu el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo, allí se les dirá, vosotros sois hijos del Dios viviente. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Y lo único que podemos decir es amén a eso, ¿verdad que sí?
0: Amén, hijos.
1: ¿Qué, ¿Qué tú piensas acerca de eso, y Que eh, Dios, inclu e inclusive, eh, cuando estábamos perdidos, nos fue a buscar. Y eso solamente lo hace padres padre. Entonces, eh, yo he escuchado muchos testimonios de padres que sus hijos est han estado en las drogas, han estado en, en, en diferentes tipos de situaciones. Y los padres eh, constantemente ahí, pidiéndole al Señor luz, que intervenga que... detrás de ellos con amor, buscándolos con misericordia. Y, y yo entiendo que Dios es así para con uh -huh. su pueblo, para con nosotros, ¿verdad que sí?
0: Es, es lo que entendemos por amor incondicional, Amén. y eso es algo que el Señor ha puesto en el corazón de los padres. Um, yo escuché una vez que um, una de las razones por las que los padres aman incondicionalmente es porque un niño no puede entender el concepto de Dios, es, es complicado. Sin embargo, bonito, a través del amor incondicional de un padre puede comenzar a entender cuán grande es un amor que está dispuesto a alcanzar todo, perdonar todo. Al, algo sonó por ahí.
1: Sí, no, no te preocupes, <ríe> esto es en vivo, vamos hacia adelante. <ríe>
0: um, como estamos hablando sobre el corazón eh, del padre, él, él quiere tener unidad con nosotros, de esa manera nos llama hijos. Um, ¿Qué pasa cuando no somos hijos, hijos? ¿Qué hmm. pasa cuando qué nosotros, refieres, cuando nosotros entonces no pertenecemos al pueblo de Israel? ¿Nos oh, sentimos bueno. excluidos de la palabra? Resulta que en el corazón del Señor está la adopción del extranjero. Esta Amén. parte es bien importante porque estamos hablando de misiones. Así que la, la, la naturaleza familiar de ser padre del Señor se extiende más allá del pueblo que Él escogió y, y toma la forma de adopción. Un
1: punto importante ahí, eh, eh, Muchas veces nosotros hablamos del pueblo escogido, pero, pero si leemos la palabra, tenemos que entender que, que Dios siempre quiso que se ampliara el... el, el, el es humano hacia, hacia el resto de las Amén. personas. No era solamente para el pueblo hebreo. Lo que pasa es que pues, al ser ellos una nación, sentirse con ese orgullo nacional de que Dios los escogió, pues quizás pues, se limitaron un poquito en, en, en traer ese mensaje para las demás naciones, para nosotros, porque si no fuese ese propósito, no estaríamos aquí sentados ahora mismo, ¿verdad?
0: Amén. Pero la palabra lo muestra, la palabra lo Amén. reafirma. Efesios 2.19 dice... Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que aún siendo extranjeros, el Señor nos ha hecho familia. Y Pablo nos recuerda en Gálatas 4, del 6 al 7, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito. Amén. Así que entonces, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
1: Amén, amén.
0: Qué promesa tan grande. Uh -huh. Y hablando de la adopción, la adopción es, en palabras simples, una, una acción legal por la cual una persona recibe en su familia a un hijo que no es el suyo. Um, hay algo bien curioso para esta época cuando Pablo está hablando de, de todos estos términos de adopción. Eh, el sistema legal romano permitía que tú, al adoptar, ganaras todos los beneficios de tu nuevo padre. Y sin embargo, perdías todos los beneficios de tu antigua familia. Mm. En nuestro caso, nuestra antigua familia, el pecado, no nos traía ningunos beneficios. Ahora somos coherederos con Cristo y tenemos todos los beneficios de ser hijos del Señor. Eh, y cuando Pablo habla en el libro de los romanos de que nosotros somos adoptados miren qué cosa curiosa somos adoptados como adultos a la familia eso quiere decir que cuando entramos a la familia del Señor automáticamente recibimos todos los beneficios de una herencia si un niño era adoptado tenía que esperar hasta su adultez para poder recibir estos beneficios
1: un punto interesante
0: Así que entonces en el corazón de Dios está la adopción del extranjero, que somos o sea nosotros. Que, que, ya,
1: que ya nosotros entramos en la familia y entramos ya con, con todos los beneficios y toda la adherencia. Pero así eso, eso está bueno, eso está bueno.
0: ¿Eh? Así que por eso es que las misiones deben ser parte de, de nuestra misión.
1: Eh, 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 las misiones son algo que, que entendemos que, que es el corazón de Dios porque esa búsqueda, ese, ese ir a buscar al hijo, el ir a buscar eh, a la persona, es algo que, que Dios hace en, en toda su palabra y entendemos que, que, que Dios... Tiene ese propósito de donde quiera que haya alguien. Él quiere él, Tú leíste uno de los versos a sí mismo que, uh -huh. que decía que él quiere que, que, que todo el mundo venga al conocimiento. Todos, todos. Que todos vengan uh -huh. a, al conocimiento. Obviamente, algunos, eh, algunos no lo, no van a aceptar lo que se le está ofreciendo, pero pues ese, ese es otra, esa es otra otra de las bondades grandes de Dios, que Él eh, nos permite a nosotros tener eh, voz y voto dentro de dentro de ese. dentro de ese reto. De, dentro de ese reto de, de aceptarlo. Y una de las cosas que, que más logra eh, esto. Porque vimos que hablamos un poquito del, del Edén, hablamos un poquito de Adán y Eva, hablamos un poquito de con quién se sentaron a comer, y hablamos, y es todo eso nos presenta una ruptura, uh -huh. nos presenta nos, nos presenta una separación, nos presenta u, u, una situación donde, donde dos personas que están en una relación, dos, dos eh, entidades que están en una relación, por alguna razón la relación se rompió. Uh -huh todos sabemos las razones, pero vamos por, por ya, le, ya le di un cantazo al micrófono, eh, por la razón que entendemos que, que Dios decide que necesitamos reconciliarlo. Amén. Necesitamos que, que esa relación, cuando uno, tú sabes lo mucho que duele cuando, cuando uno tiene una situación con algún familiar, con, una, con la madre, con un hijo, con un con, aunque sea con un, un familiar lejano, uh -huh. eso causa un, un dolor que, que es difícil de expresar, ¿no? Difícil de expresar cómo esa, cómo, cómo esa ruptura afecta esa relación uh -huh. y las relaciones que están cercanas a ella. Uh
0: -huh.
1: Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Una vez hubo esa ruptura, pues había una necesidad de recon reconciliación porque todo el mundo estaba siendo afectado por esa por Exacto. esa por esa ruptura. Uh -huh. O sea, no era solamente Adán y Eva. No. Lo, todo lo que vino después estaba... Eh...
0: El pecado entra al mundo y ahora sí, somos hijos de pecado hasta que venimos sí, hasta a Cristo. Que, hasta
1: que viene la, el, el, el ministerio de la reconciliación y viene la reconciliación y el de, deseo de Dios es reconciliarse con su pueblo. La reconciliación es la, restaurar las relaciones entre dos partes. Hay una, una verdad táctica en la palabra reconciliación, es que dos partes que están restaurando una relación Implica, como dijimos anteriormente, que la relación se rompió para empezar. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se rompió, ¿Él?
0: Um, en palabras simples, es desobediencia. Pero es mucho más complicado que eso. Um, nosotros tenemos distintas palabras para lo que sería el pecado. Este Pecado significa fallar a la marca moral. El Señor tiene leyes establecidas, eh, explícitas, implícitas. Este, tenemos la palabra. Cada vez que nosotros fallamos a lo que el Señor nos ha pedido, cometemos desobediencia y eso es entonces lo que nosotros llamamos pecado.
1: ¿Qué?
0: Ahora está lo que se llama iniquidad, que entonces ya es un comportamiento retorcido. Necesito
1: decir algo. ¿Cuál es la paga del pecado? <ríe> ¿Muerte? <ríe> sí. Muerte. Sí. Muerte.
0: Y la realidad es que la iniquidad no es el primer paso. Si dejamos que entonces el pecado entre en el corazón, no lo paramos no lo corregimos, entonces ya entramos en iniquidad. Y, y es cuando entonces se convierte en parte de nuestro carácter. Es la fuente sí. de los actos de pecado.
1: Sí, um, ya, es un, ya es una cuestión de comportamiento. Ya, ¿sí? la persona, ya la persona tiene una actitud. Que es lo que nosotros los cristianos decimos, que ya nosotros no tenemos actitud de pecado. Exacto. Que sí pecamos, o sea, sí tenemos nuestra, nuestra uh -huh. debilidad y nuestro pecado, pero no tenemos actitud de pecado. Pero la persona que peca... Tiene actitud de pecado.
0: Exacto. Ah. Y cuando todavía estamos en la parte del pecado, es fácil ser redarguidos y escuchar la, la voz del Espíritu Santo.
1: ¿Qué significa eso, redarguidos? El...
0: Es cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nosotros podemos reconocer el mal que hemos hecho, podemos arrepentirnos, podemos sentir remordimiento. Cuando ya entramos en iniquidad y esto se va haciendo o sea, parte que, que del nuestro, carácter. Nuestro
1: corazón no está endurecido, nuestro corazón está, está abierto, abierto
0: para recibir corrección. En la iniquidad la corrección se hace más difícil. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. A usted le llega un email y usted sabe que, lo que si abre ese email va a haber material pornográfico. Uh -huh. Quizás usted lo abre, lo mira rapidito, se siente mal, lo borra. Si usted para y cambia su conducta, corrigió el pecado. Escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces cuando usted sigue abriendo este tipo de imes? Le siguen llegando más. ¿Qué pasa cuando ya entonces usted se ha acostumbrado a este tipo de imágenes y esto es un deseo que usted no ha parado, un deseo pecaminoso? Ya entonces usted comienza activamente entrar a la internet, a usted mismo hacer la búsqueda.
1: Pero obviamente tú estás hablando desde el de, de, de punto de vista cristiano, porque también desde el de, de, de la punto de vista del mundo, el que, el que está en eso... Ah, eso es normal. Sí, exactamente. Sí. Pero
0: en el punto de vista de un cristiano, así es como tan fácilmente un cristiano puede pasar de, de un pecado que fue simple de corregir, ahora ya está en iniquidad. Hay un tercer nivel, se llama transgresión. Y el problema con la transgresión es que es un pecado directamente en contra del Señor, donde rompemos la confianza del Señor, donde rompemos la relación con el Señor, nos en o, rebelamos. En otras palabras, le
1: damos la espalda al Señor. Completamente. O sea, de que nosotros pues, pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, uh -huh. nos vamos por nuestra cuenta y le damos la espalda al Señor.
0: Sabemos que estamos pecando y aún así escogemos hacerlo. Y al revelarnos contra el Señor y pecar contra Él, la repercusión siempre, siempre es contra nuestro prójimo también. Así que entonces ya, ya en la transgresión lo que creamos es un, es, es un, un
1: caos. Eso es un punto interesante que me gustaría ampli ampliarlo un poquito. Eh, cuando uno está en el mundo, uno no se da cuenta y piensa que, pues, si yo hago algo, lo estoy haciendo yo. Uh -huh. si, si, pues, tomo una decisión de, de, de cometer algún pecado, eh, el, el único culpable el único envuelto el único que, que se va a afectar soy yo y eso uh -huh. es una mentira del diablo eh, eh, se afecta a tu familia se afecta la, la persona a la, a, sobre la cual el pecado se está llevando a cabo se, se, sabe, son tantas tú puedes contar tantas y tantas personas uh -huh. envueltas en tu solo pecado que no, que pues cuando estás endurecido y estás de, pues, no, no sientes ni padeces, pues uh -huh. no te das cuenta de cuántas personas tú estás hiriendo, uh -huh. estás dañando y estás afectando con tu pecado. Uh -huh. Y entonces, te, te los te lo están en buen puertorriqueño, te lo están llevando todo enredado. Todo hermano. <ríe> te todo el mundo enredado. Y, y, y quizás no te das ni cuenta de eso. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, como tú bien dijiste, mm -hmm. para que no, no, nos haga conscientes de lo que está pasando.
0: Amén. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Um perdonar
1: El deseo de Dios es perdonar, porque debido a esas transgresiones que tú muy bien a, a, nos has dicho, hemos roto esa relación con Dios y hemos roto la, nuestra confianza y sabemos que en toda relación hace falta la confianza, uh -huh. hace falta eh, eh, que, que, que uno confíe en la persona amada y que la persona amada confíe en uno. Exacto. Y, eh, porque eso es importante, porque muchas de las veces que vemos problemas en los matrimonios y vemos problemas en las relaciones, porque por alguna forma se afectó la confianza. Uh -huh. Y entonces se necesita usualmente mucho tiempo, especialmente para nosotros las personas, restablecer eso, ¿verdad? Restablecer la confianza, porque es difícil confiar otra vez. Exacto. Muchas, para muchas personas es difícil perdonar esa falta de confianza, porque pues... No se entiende el por qué, no se puede comprender, uno, uno pues usualmente uno no hizo nada para provocarlo, uh -huh. por lo tanto uno dice, pues ¿por qué? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se siente Dios por nuestra transgresión? Éxodo 34.6 lo, lo explica así. Entonces el Señor pasó delante de Moisés y gritó, el Señor... El Señor Dios es compasivo y clemente, lento para, ir, para la, la ira, abundante en amorosa de, devoción y fidelidad, conservando amorosa devoción por mil gener, generaciones, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, las cosas que ya acabamos de hablar. Sin embargo, no dejará sin castigo al culpable. Visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Um, ¿Qué, tú, ¿Qué tú piensas de eso, Celia? ¿Qué, qué, ¿Qué nos está mostrando Dios en, 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 este, en este pasaje con respecto a eso mismo de la transgresión y la, y la iniquidad y, y su respuesta a eso?
0: Yeah. Dios, Dios es santo y en su Amén. santidad hay un amor eterno y entonces muchas personas solamente quieren ver esa parte del Señor, su, su amor, um, pero Dios es justo. Y, y es santo y justo, y para poder ser las dos, porque eso es parte de su carácter, Él tiene que juzgar el pecado, él no lo puede permitir, él, él no, no lo puede pasar no puede por alto. Con, él
1: no puede encontrar su carácter.
0: <ríe> Exacto. Este Y cuando dice que visitará la iniquidad de los padres para otras generaciones, e esto no es que la culpa de tu padre va a caer sobre ti. Este versículo habla eh, específicamente de lo que usted mencionó ahorita. Cuando nosotros pecamos, hay repercusiones que van a tocar a nuestra familia. Amén. Y es, no pases por alto que lo que tú estás haciendo eventualmente. Lo que tú
1: aprendes, uh -huh. lo que tú haces. Eh, si, si tú hablas malo, tus hijos van a hablar malo. Sí. Si tú miras cosas medio extrañas en la televisión frente a tus hijos.
0: Eventualmente tu hijo, ellos lo van a ver. Si
1: tú fumas, ellos fuman. Exacto. Si, se, todo, si tú bebes, ellos beben uh -huh. usualmente todas esas iniquidades, todas esas transgresiones Y pues yo pongo la bebida como una transgresión porque la bebida para mí es una, una apertura a otras cosas uh -huh. eh, Por eso que yo la pongo ahí, porque uh -huh. mucha gente tiene mucha, hay, hay mucha controversia ahí del cual Este no es el, este no es el, podcast, el <risa> este no es el podcast Y hablando de eso, estamos en Bcast en Español eh, presentándoles ahora sobre comunidad y sobre misiones. Eh, regresamos a lo que estábamos diciendo. Eh, pues, esa, esas iniquidades, esas transgresiones, esos pecados van a ser parte de nuestro estilo de vida. Uh -huh. Y hacer parte de nuestro estilo de vida, van a visitar las generaciones venideras, a menos que alguien, alguna generación, como por lo menos puedo decir la mía,
0: Amén.
1: que rompemos con, con ese patrón y decidimos uh -huh. que no esto vamos a es, servir es, es, mi vamos, casa y yo a casa serviremos. Y Dios serviremos al
0: Señor. Amén. Um, así que hay una solución de parte del corazón del Padre Amén. para este pecado de nosotros. Y voy a tratar de explicar lo que es la reconciliación de una manera fácil. Y es una, es una persecución. Somos nosotros...
1: ¿Quién persigue a quién, Celi?
0: <ríe> bueno, estamos nosotros huyendo del Señor, okay. corriendo del Señor, y usualmente es corriendo tras el pecado. Okay. Pero la reconciliación como se ve, es entonces un, el Señor persiguiéndonos con su amor. Así que mientras nosotros huimos del Señor, el Señor corre hacia nosotros, y es una persecución de amor, cada paso está motivado por su amor y su bondad hacia nosotros. Miren cómo dice Isaías 53, 6. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, nos hemos vuelto cada uno por su propio camino. Y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que entonces estamos nosotros tratando de descarriarnos y el Señor, como buen pastor, está todo nosotros el tiempo buscándonos. Corri corriendo
1: para el cercado. <ríe>
0: corriendo para el monte. <ríe>
1: monte. Corriendo para el monte. Y, y, y Dios nos persigue y, como buen pastor. Como buen pastor. Y, no, y, padre. y nos coge con el. ¿Cómo es que se llama? Callado. El, el callado. Y nos, y nos hala hacia, de nuevo hacia Redil.
0: Lucas 15.4 dice: Supongamos que cada uno de ustedes tiene 100 ovejas. Y pierde una de ellas. No deja las 99 en campo abierto y va tras la oveja perdida hasta encontrarla. ¿Y cuando la encuentra? La pone alegremente sobre sus hombros y se va a la casa. Luego reúne a sus amigos y vecinos y le dice, regoncíjense conmigo, he encontrado a mi oveja perdida.
1: O sea, en otras palabras, Eli, Dios no se cansa de buscarnos. ¿No? Y él, es y él nos, nos, aunque nosotros estemos perdidos, aunque nosotros no, no, no lo conozcamos, aunque nosotros no lo estemos buscando, Dios nos buscó a nosotros. Porque Pablo dijo muy bien, dice, que él nos amó primero nosotros, uh -huh. que no fuimos nosotros primero a él. Yeah. O sea, que, que esa, esa búsqueda, eh, yo no sé tú, pero eso, eso como que me llena a mí de, de, de no sé, de una esperanza y de Amen. una... Y de una de, de, de una tranquilidad en el, en el sentido de que y, 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 yo, y yo lo sé así él, él, él me fue a buscar él no nos, nos persiguió en amor sí. yo soy
0: testigo de haber corrido y corrido y corrido somos um, <risa> <risa> tratando de escapar de él y, y gracias a Dios nos cansamos nos la, cansamos y, y, y al verlo corriendo detrás de nosotros decidimos parar y decir, Señor, me, me, me cedo a tomar.
1: Y, y nos dimos cuenta cómo nos cuidó. Uh -huh. En momento que debíamos haber oh, muerto, en el, el momento <risas> que debíamos haber terminado como el producto de nuestras transgresiones, Él siempre metió la mano porque teni, tenía y tiene propósito para cada uno de los que para cada uno. O sea, Jesús murió para el mundo, Él no murió para una persona en específico. Lo que pasa es que pues, nosotros tenemos que ser las personas que tomamos la decisión de, de, de aceptarlo, de aceptarlo en nuestro corazón.
0: Amén. Eh, queremos recordarle que estamos hablando de V-Cast en español para el mes de marzo, y específicamente estamos hablando del corazón del Padre. Ya hablamos de cómo nosotros hemos entrado en pecado, de cómo el Señor... Uh, ha hecho eh, un plan de reconciliación con nosotros. Um, ¿Cómo nos enteramos ahora de este plan?
1: Eh, hemos discutido muy, dos puntos muy importantes, la, lo de la comunidad y lo de la reconciliación, que ya tú lo mencionaste. Y vamos a entrar ahora en algo que, que para muchos de nosotros eh, encontramos que es un misterio del Señor en términos de, de, de cómo Él quiere que, que la gente reciban este mensaje, que como Él quiere que la gente puedan entender este mensaje y la forma que Dios quiere que lo, que lo hagamos es por la proclamación. Amén. ¿Sabes? Si, tú, si tú tratas de comparar esto con, con estrategias humanas, con estrategias que te, tú conoces en el trabajo, estrategias que tú conoces en los medios, esta estrategia de Dios es una estrategia completamente diferente. Uh -huh. Dios, es, Dios está... Thinking out of the box. Eh, esto no es
0: puro mercadeo. No,
1: esto no es puro mercadeo. Esto es, esto es algo que, que si uno trata de analizarlo con mercadeo y, y productividad y publicidad, eh, eso no sirve, diría uno. Pero sin embargo, la historia dice lo contrario. Porque cuántas personas han visto, venido a los pies de Cristo por por, esa, por, por la proclamación. proclamación. Entonces, pues queremos hablar de un poquito de que, de que Dios de un principio eh, quiso traer las buenas nuevas. Eh, y esa primera buena nueva en la, en la Biblia la vemos que al principio de la humanidad, que es un, un mensaje donde Dios quiere. Eh, aquí lo llamamos el, el proto evangelio, el primer evangelio desde el, el, el principio de la escritura. Eh, el deseo de Dios es que la humanidad sepa que tiene un plan para cuidar del pecado y de la muerte, para salvarnos del pecado y la muerte. Y el mensaje de la reconciliación de Dios para con su pueblo. Y desde un principio se planteó eso cuando hubo la primera, la primera ruptura. En Génesis 3.14, el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañón.
0: Amén. Entend Entendemos por eso que ya
1: Dios está... Desarrollando el plan,
0: el plan, el
1: plan de, de, salvación. De, de, de salvación, el plan de, de, de misiones, uh -huh. el plan del evangelio, el plan de la de la predicación de la palabra.
0: Así que entonces el evangelio no es exclusivo del Nuevo Testamento. Eh, el evangelio ya desde Génesis podemos ver la figura de ¿Sí? Cristo, de sí. cómo él va a vencer sobre el enemigo. Dios,
1: Dios en ya las bases ahí te está le está diciendo que entendemos por, uh -huh. por, por esa escritura que él está planteando la venida de Cristo Amén. y lo que Cristo va a hacer y cómo Cristo va a luchar en contra del enemigo y, y cuál va a ser la relación entre Cristo y el enemigo que eh, Cristo lo herirá en la cabeza y Él lo herirá, y, y él lo herirá en el talón uh
0: -huh. eh, y esta proclamación que, está, que es el Evangelio y está en el corazón del Padre este, hay una manera en que el Señor eh, va, va a log log lograrlo y es enviar eh, vamos a ver distintas maneras en que el Señor envía este mensaje y, y por qué esto es importante.
1: Be, be, entendemos que ya, ya le, él, él había comenzado ese estilo uh -huh. de enviar desde, desde el Antiguo Testamento. Desde, la,
0: desde el principio. Hablamos, Así que,
1: háblanos un poco de eso.
0: Para comunicar este mensaje de reconciliación, vemos que la naturaleza misma de Dios es enviar este, mensajeros. Eh, recuerden que estamos hablando de misiones y las misiones en la comunidad. Nosotros somos parte. O sea que
1: él, él hasta cierto punto envió a misioneros.
0: Desde el principio. Desde el principio. <ríe> eh, así que la intención es proclamar estas buenas nuevas. Evangelio, compartir la palabra, discipulado. Esto es parte de lo que es las misiones. Y algunos ejemplos de mensajeros desde el principio... Son los mensajeros angelicales. El Señor sabemos que enviaba ángeles. En el Antiguo Testamento tenemos muchísimos ejemplos. Voy a mencionar solamente dos por cuestión de tiempo. Pero sabemos que tres ángeles visitaron a Abraham. Este, Esto se encuentra en Génesis 18. Y entonces ahí es que le dan la promesa a Abraham y a Sara de que van a tener un hijo, el hijo de la promesa. la, la eh, de, de él crecerá una gran nación bendecida. Y fueron tres ángeles. Eh, también vemos como dos ángeles rescatan a Lot y su, su familia casa. se quedan en su casa. La gente de la ciudad trata de violar a los ángeles. Estamos hablando de que la, la iniquidad transgresión era otro nivel. Pero los ángeles están activamente envueltos. Um, algo que quiero mencionar, porque el Señor tenía que usar ángeles de esta manera para llevar mensajes y quizás con nosotros no es tan evidente hoy en día. Simple. El Espíritu Santo. Nosotros Amén. tenemos una conexión directa con el Señor para que Él hable si nosotros escuchamos Sí, que no necesitamos alguna alter
1: intervención alterna uh -huh. porque ya está la conexión directa con, con Dios. Nos, no queremos decir que, que los ángeles
0: no existen ya. No. Eso es cierto, sí existe, son espíritus ministradores.
1: Que lean el Apocalipsis donde, eh, donde muestra toda, la, toda la, la hueste celestial. Exacto.
0: Y hay otros tipos de ángeles, ¿Cuál es, eh, perdón, de mensajeros. ¿Cuáles más?
1: Pues los otros mensajeros son los mensajeros humanos que no comenzaron en el Nuevo Testamento. Tenemos a Moisés, que fue un enviado del Señor para, para liberar al pueblo, de, al pueblo de Israel para que pudieran adorar al Señor. Tenemos a los jueces, que Dios los escogió para tratar de traer al pueblo de regreso a las enseñanzas porque el pueblo se apartaba, hacían lo que querían y entonces Dios levantaba un juez para que el juez, y, y a diferencia, hay que aclarar que a diferencia no es un juez como el que nosotros conocemos, uh -huh. o sea, no es un juez que se sienta en un, en un trono, vamos a decir, con una bata y, y, y dicta una sentencia uh -huh. utilizando la ley, no, era una persona eh, empoderada por el Señor para evaluar una situación de, donde ellos estaban sufriendo y liberarlos de esa situación. Uh -huh. Entonces también tenemos a los profetas, diferentes tipos de profetas, eh, uno de los profetas, pues, vemos como, como, como Jonás, que, que no quería ser el, un, el mensajero, pero sin embargo <risa> después decidió ser mensajero, y así tenemos varios libros de profetas, eh, los, los profetas mayores, los profetas menores, uh -huh. y no son mayores porque son más importantes, son mayores porque escribieron más, y los menores no son menores porque son menos importantes, porque el, sus libros son más pequeños. Uh -huh entonces también tenemos un mensajero inter, eh, lo que llaman interdimensional y esto es importante porque estamos, sí porque aquí <risas> estamos entrando en, en... En, la, en las primicias, en el, en el preview of coming attractions, en, 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 <risas> en Dios ya mostrando eh, la, la persona de la que nosotros pues, más queremos hablar, pero que todo esto ha sido a modo de una introducción para Él. Uh -huh. Y entonces, pues, queremos, queremos ser eh, prudentes con, con la información que damos, porque vamos a entrar más adelante en todo esto. Y entonces, la, hay un ángel que lleva el nombre del ángel de Yahvé, que es muy diferente a todos los ángeles. Este ángel recibe adoración y generalmente hace más que solo dar un mensaje. Siempre aparece de formas interesantes el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé, es el que lucha contra Jacob en Génesis 32, es el que está envuelto durante la salsa ardiente en Éxodo 3. ¿Alguna otra situación, Celi, que tú puedas?
0: Eh, vemos cuando Balaam está hablando con la mula, cuando el Señor entonces le abre los ojos a Balaam, él puede ver a este hombre con la espada, y, y Balaam le da adoración, uh -huh. y, y este hombre le, le reclama, ¿por qué me persigues? Este, y esto se encuentra en número 22. Vemos también en el horno de fuego, cuando están los amigos de Daniel, que aparece un cuarto hombre, ¿Eh? Eh, con una apariencia resplandeciente en este horno, Nabucodonosor se da cuenta de que tiene la apariencia de un dios. Así que, ¿quién es este ángel de Jehová?
1: Entonces también eh, se, se te quedó uno que es digno de mencionar, también Josué ¿Mm? ve a un, un ángel guerrero. Eh, con espada también, con la espada, con la espada también y, y entendemos que también es el ángel de Jehová. Y como tú muy bien has dicho, ¿quién es este ángel de, 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 de Yahvé o el ángel de Jehová? Hablaremos más de este mensajero en nuestro próximo podcast. Y este ha sido el Vicast en Español eh, Con ustedes Este servidor, el doctor Roberto González
0: Y Celi Cartagena Y hoy estuvimos hablando sobre El corazón del padre Estén con nosotros la próxima semana Vamos a estar hablando sobre El ángel de Jehová Y vamos a estar hablando mucho más Sobre comunidad y misiones
1: Vamos a estar hablando del más grande misionero
0: uh. Les esperamos entonces y Dios les bendiga.
1: Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en VCAST Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el evangelio.